0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das wichtigste und größte Kind meines heutigen Gastes wird in wenigen Tagen volljährig. Und das wird, wie es sich für einen in Hamburg geborenen Menschen gehört, natürlich wo gefeiert? 18. Geburtstag auf der Reeperbahn und damit dort, wo vor 18 Jahren eben auch alles begann. Und bevor diese Anmoderation jetzt zu kryptisch wird, weil ich könnte das jetzt noch ewig so fortführen. Wen habe ich heute da? Ich freue mich sehr, wenige Tage vor dem Reeperbahn Festival, dessen Chef und Gründer zu Gast zu haben, Alexander Schulz. Lieber Alex, das ist toll, dass es geklappt hat. Du bist ja auch Echtvater. Ja. Also ist ja das ist in Wahrheit ist es ein bisschen wenn die Kinder das hören ist es ein bisschen gemeint.
1: ich war auch kurz geschockt
0: <lacht> so was ist mit den was ist mit den was ist mit den Kindern los ich würde gerne noch mal wissen wie das damals war vor 18 Jahren also bei der Geburt sozusagen wie kommt man also ich weiß, dass diese Geschichte ist ja so unglaublich Reeperbahn Festival kann man sagen ist eine nee, in Europa die wichtigste wie wie nennt ihr das die wichtigste Plattform für die,
1: für die Musikbranche.
0: Für die Musikbranche mhm. und eine Welt, weltweit, eine der wichtigsten, hat Ableger in anderen Ländern und vor 18 Jahren, das ist ja so das Absurde, gab es da gar nichts, außer dich und eine Idee.
1: Ja, man muss der, man muss der Wahrheit die Ehre geben, es gab in Europa ein ähnliches Format in Holland seit vier Jahren. Ich meine, gab ja. es in, auf der, auf, in Hamburg nichts davon, genau. In Hamburg gab es sowas gar nicht, auch in Deutschland nicht. Ähm, auch sonst in Europa so ein Veranstaltungsformat mhm. nicht. Das war wirklich ganz neu zu versuchen, mit neuen Talenten Tickets zu verkaufen mit unbekannten Künstlern, ja. Das gab's. hier. War noch nicht eingeführt. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, das ist ein geklautes Konzept, muss man einfach sagen, von ähm, der Veranstaltung South by Southwest in Austin, Texas. Die war zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal dort war, das war im Jahr 2000, ich glaube so zwölf Jahre alt mhm. ungefähr. Und heute ist es ja eine Veranstaltung für drei Branchen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, nämlich nicht nur Musik, sondern auch Film und das, was die Interactive Digitalwirtschaft nennen. Aber damals war es Film und Musik und mit dem Schwerpunkt Musik ist dort in Austin auch entstanden aus einer Not, jetzt erinnere ich mich auch wieder, ich glaube 89 haben die begonnen. Ähm, äh, Spring Break die Leute aus den umliegenden Regionen wussten nicht so recht wohin in der Region da von Texas rund um Austin und dann haben die angefangen so Musikfestival aufzusetzen und dann hat die Branche daran gefallen gefunden und sich dort auch angesiedelt und dann gab es ein paar Jahre später auch einen sehr großen Konferenz- und Kongressteil da war ich in 2000 zum ersten Mal mit unter anderem unserem Pressesprecher Fren Havel aber auch Christina Weiß und Ingo Mix damals Pressesprecher von Christina Weiß und äh, Tokotronic war mit, hm? die Sterne und Tiger Beat. Hm? Und ich glaube auch noch, das Weet Experience aus Hamburg. Aber so, aber, also, aber so richtig, mehr, also so ja. richtig
0: sozusagen, wie so eine Delegation, also die Kultursenatorin fuhr dahin und nahm eine Hamburger Delegation so mit? Was. So war das, tatsächlich. So war okay. das, ja.
1: Und ähm, auch ein Mitarbeiter eures Hauses, Heinrich Oemsen war dabei. Okay. Ja, genau. Und ich bin mit Heinrich zurückgeflogen. Und äh, Sagst du eigentlich so, Alex, musst du dir eigentlich mal überlegen, ob sowas nicht auch in Hamburg geht? Eigentlich ist es eine Abendblatt-Idee. So und da, äh, hab ich. ja, und von dem Augenblick bis zur ersten Ausgabe waren es dann sechs Jahre, weil das Überlegen dauert dann so ein bisschen. Und man braucht Partner und man braucht ähm, Menschen, die auch daran glauben. Ähm, auch solche, die dann Budget haben. Und ähm, das dauert, bis man das alles zusammen gesetzt hat Und diese viele Überzeugungsarbeit geleistet hat. Das war der Grund, warum so viel Zeit dann zwischen dem Besuch und der ersten Ausgabe verging.
0: Für die wenigen, die das nicht kennen, was das Prinzip ist und warum die Reeperbahn dafür der ideale Ort ist, es ist so ein bisschen, wie sagte mir das ein Kollege, es hat so ein bisschen was von Tinder. wo Tinder ist ja immer so böse, aber das heißt, ich gucke mir, ich höre mir Musik an, gefällt mir nicht, zack, gehe ich in den nächsten Club, höre mir die nächste Musik an.
1: Genau. Also... Tinder kann man als Analogie ziehen, wir vergleichen es äh, häufig ähm, und gerade in der Entstehung mit den äh, Streaming-Services, mhm. ähm, kurz reinhören und dann Häuschen weitergehen. Ja.
0: Und das heißt, dir war aber schon klar, als du wiederkamst, Hamburg hat den idealen Ort dafür, mit dem aber mit dieser unglaublichen Dichte von Clubs. Und dann auch, das vergisst man immer so ein bisschen, diese Tradition. Genau. Also diese Musiktradition, jetzt durch die Elbphilharmonie denkt man ja, Hamburg ist ein, ein großer Standort für klassische Musik. Ist es jetzt auch, war es aber in der Vergangenheit bei Weib nicht so wie für populäre Musik.
1: Genau, das waren auch die beiden, wie man heute neudeutsch sagt, Narrative. Mhm. Ähm, einmal die Infrastruktur, die da ist und wenn man zu den klassischen Musikclubs für eher populäre Musik, dann auch noch die Theater zählt, die wir ja auch bespielen und äh, auf St. Pauli gibt es auch eine Kirche und es gibt St. Michaelis, die wir inzwischen bespielen und so, dann kommt man schon auf eine gute Anzahl Spielorte, die genau dieses Prinzip und dieses Programm erlauben, nämlich ich probiere mal etwas aus, was ich nicht kenne. War aber unheimlich schwer im ersten Jahr, trotz dieser infrastrukturellen Gegebenheiten, die man sich, das kann man jetzt auch mal sagen, in keiner anderen Stadt in Deutschland zumindest und mhm. wahrscheinlich auch in anderen Ländern vorstellen kann. So viele Spielorte, und so ist es eben in Austin an der 6. Straße auch, die liegen da Tür an Tür und nur dann funktioniert das auch. Wie schwierig war es denn, die
0: Menschen auf der Reeperbahn Du hast ein paar andere Orte auch noch genannt, Michael Michaelis, den Michel, mhm. den viele als, die unter, unter Michel kennen, das Hamburger Wahrzeichen, die Leute davon zu überzeugen, zu sagen, wir machen jetzt hier mal ein paar Tage rauf und runter Musik und alles ist nur diesem
1: einen Oberthema untergeordnet, damals. Also das Publikum zu überzeugen war ganz schwer und auch am Anfang natürlich die Medien. Mhm. Und ähm, es, um der Wahrheit da die Ehre zu geben, ist es auch so, dass wir im ersten Jahr und im zweiten auch noch so ein bisschen schon einen größeren Anteil, also wir hatten insgesamt viel, viel weniger, es waren viel, viel weniger Künstler und Konzerte, die wir ähm, produziert haben, aber ein viel größerer Anteil war äh, besetzt mit populäreren Künstlern, um mhm. einfach so eine Heranführung zu üben. Ich weiß noch, Deichkind hat im ersten Jahr gespielt und so, das wäre jetzt nicht, wenn es nicht Künstler, die wir heute noch fragen würden, weil das nicht die Idee der Veranstaltung mhm. ist, war aber nötig, weil, wie war es, wenn wir uns vielleicht noch versuchen zurückzuerinnern, damals, und bei vielen ist es ja auch heute noch so, überwiegend, man kauft Gerade das Konzertticket, ähm, ja, ja durch so eine, also in, mit einer bestimmten Gewissheit, sogar einer, äh, ja es geht ja bis ins Emotionale, mhm. also ich weiß genau, ist mir egal, das Ticket kostet 300 Euro, aber ich weiß, sie oder er liefert das, was ich brauche genau. und es kriege ich auch nur einmal im Jahr genau. und es, es lag sozusagen gar nicht am Preis, wir sind ja dann im Verhältnis immer noch viel günstiger, waren es damals auch, sondern einfach an dem Umstand, dass wir diese emotionale Verbindung, diesen Kaufimpuls gar nicht setzen können mit dem Versprechen und wir können sowieso nur ein Versprechen setzen nach der ersten Veranstaltung an die, die da waren, äh, für sie selbst und vielleicht für einige, an die sie es erzählt mhm. haben. Also unser Headliner ist dann in den Jahren einfach eigentlich die Marke gewesen und das Konzept ähm, und nicht einen einzelne Künstler oder Künstlerin, zu dem man eine emotionale Beziehung aufbaut und die dann auch sofort einen Kaufimpuls auslöst. Und das war sehr schwierig am Anfang und zwar sowohl beim Publikum als auch bei den ersten Unterstützern, ähm, weil die gesagt haben Idee. das funktioniert nicht mit funktioniert. mit unbekannten Künstlern funktioniert nie im Leben klar. haben <lacht> sehr viele gesagt ja es ist, ist so also das ist jetzt auch und wobei es ja wie
0: so eine, es ist ja praktisch wie so ein wie, wie soll man sagen es ist ja eigentlich dann so als ob du in so einen Buchladen gehst und dich nimmt, die nimmt an die Hand und sagt guck mal also ich, das könnte man mit Büchern auch machen ne? man macht das, die Festivals laufen ja so Hör dir das an, hör dir das an, hör dir das an, hör dir das an. Das Prinzip gab es ja
1: schon und in, in, in Amerika hat es ja auch
0: funktioniert. Warum waren die Leute hier so skeptisch?
1: Also das Prinzip gab es hier und da auf einigen Open-Air-Festivals, aber die Leute haben natürlich Tickets gekauft für diese für die überwiegenden Headliner Stimmt. dort. Und dann war vielleicht mal eine Umbaupause an der einen Bühne und dann hat man das so mitgenommen. Und ja, da ist Fett auch hängen geblieben und diese Künstler hat man dann später gehört, also insofern ein bisschen war das schon eingeführt, aber sozusagen ausschließlich darauf zu setzen mhm. und auch nur Spielorte vorzuhalten, die eigentlich internationale Headliner gar nicht abbilden können. Also weil, weil zu, klar. zu klein. Ja. Genau. <lacht> ähm, das war dann schon neu, muss man sagen. Und, ähm, und in dieser Masse und als Kernbotschaft auch. Das, deswegen ähm, lief das erste Jahr nicht so gut.
0: Nicht so gut ist immer nett gesagt. Ich glaube, ja. du hast 200.000 Euro aus privater, Euro, Euro, naja, aus privater Tasche oder aus, also musstest du dazu?
1: Ja, wir haben ähm, also erstmal die das Reperwand Festival zu Beginn. ist ja eine Co-Produktion äh, meiner Firma in Fernweh-Events und äh, der Carsten Janke Konzertdirektion genau. gewesen. Weil zu dem langen Suchen von Partnern gehört auch, wir brauchen auch äh, einen Experten auf dem Feld von, wie veranstalte ich eigentlich Konzerte. Mhm. Ähm, und ähm, genau, wir hatten, glaube ich, so ein Etat. Ach, ich habe 800, 800.000 800. Euro. 800.000 war genau. das glaube ich, genau. Mhm. Und wir haben gleich im ersten Jahr über 400, über 200 pro Partner. ja. Also vier bis 500.000 verloren. Ja. Und das, das ist natürlich keine Perspektive. Also da ähm, fragt man sich, muss man so etwas fortführen? Ähm, und Aber wir haben uns entschlossen, das nochmal zu probieren im Jahr 2 Und die Veranstaltung nochmal kleiner gemacht, als sie im Vergleich zu heute sowieso war im Anfangsjahr. Also tatsächlich ja wie würde man ökonomisch sagen, bedarfsgerecht mhm. ähm, konzipiert, waren dann nur 15 Spielorte im zweiten Jahr und ähm, und alles nochmal ein bisschen weiter reduziert. Aber da kamen dann zwei Dinge zusammen. Einmal, dass wir weniger Kosten produziert haben auf der einen Seite, dass dann doch ein paar Menschen schon eine Idee hatten, was wir da so vorhaben. Und äh, so haben wir dann im zweiten Jahr ein Break-Even geradezu so geschafft.
0: Wenn man bei, der, bei dem ersten Versuch, wo ja auch, du hast es gesagt, ein paar populäre, Musiker da waren, dann doch so scheitert. Gab es den Moment zu sagen, okay, wir probieren es doch nicht nochmal?
1: Ja, ähm, den gab es. Das stand jedenfalls ähm, vielleicht anders als bei Carsten, bei uns auch ein bisschen auf der Kippe, weil es das eine war die Schwierigkeit oder mehr auf der Kippe, ähm, das überhaupt budgetär zu stellen mhm. zum damaligen Zeitpunkt. Und das andere ist, dass man ja ähm, ermitteln muss, wo die Fehler liegen. Und ähm, neben dem Fehler, dass wir, oder der Fehler, dass wir das zu groß aufgesetzt haben, der rührte daher, für mich zumindest, für die anderen, ähm, die mitgearbeitet haben und später aufgesprungen sind, war das vielleicht nicht so, aber ich war ja, wie ich eingangs da ausgeführt habe, ich war ja sechs Jahre in diesem Saft und mit dieser mhm. Idee und irgendwann verliebt man, muss man ja auch ehrlich sagen, die Bodenhaftung. Mhm. Weil man ähm, gar nicht mehr sich zurückerinnert an diesen Wow-Moment, also warum? was treibt dich das zu machen, weil du das mal in Austin gesehen hast. Und, und dann entwickelst du das sechs Jahre lang und vergisst so ein bisschen, weil du da so drin bist, dass andere zum allerersten Mal damit in Berührung kommen. Und die Besucher, die du brauchst, die du überzeugen willst, dass das eine gute Idee ist. Ähm, und da muss man sich selber auch ein bisschen klein machen und auch zugestehen, ähm, dass da äh, die Reflexion gefehlt hat, muss man einfach sagen. Weil man in so einem Tunnel unterwegs ist, die ganze Zeit. Ähm, und, und dieses zu groß aufsetzen und so ein paar andere Sachen waren eben, und das nicht gut genug erklären, was ist eigentlich, wo wir eigentlich hin wollen und das vielleicht auch, ja, ein bisschen motivierend erklären und das so richtig lecker machen, das ist, ähm, all diese Dinge sind so ein bisschen weggefallen. Mhm. Und, ähm, Leider ähm, habe ich das denn für mich erst nach der ersten Veranstaltung erkannt. Aber ähm, das bedeutet auf der anderen Seite auch, wenn man die Erkenntnis hat ähm, und die Idee weiter, weiterhin zu der Idee steht und äh, zu dem Ergebnis kommt, schlecht erklärt und auch schlecht auf den Platz gebracht für Jahr 1. Aber die Grundidee ist gut, dass man auch eine gewisse Neigung hat, das nochmal weiter zu probieren für Jahr zwei, weil man ja ein paar Dinge korrigiert. Ich muss da gerade
0: denken an den äh, an den Krimi-Schriftsteller Klaus Peter Wolf, der auch mal in diesem Podcast zu Gast war, der diese ich weiß nicht ob du die kennst diese aus Friesen Krimis schreibt. Ein riesiger riesiger Erfolg verkauft heute von jeder Ausgabe 800.000 800.000 Stück. Erstes Buch hat nicht funktioniert. Zweites Buch hat nicht funktioniert. Drittes Buch hat auch nicht funktioniert. Dann haben sie gesagt ein machen wir noch. Und das ist durch die Decke gegangen und dann haben sie auch die anderen Bücher davor verkauft. Das ist etwas natürlich, was bei euch nicht passieren kann leider, aber das, Prin das Prinzip ist wahrscheinlich so ähnlich, ne? Oder? Ja, wann, wann, war der, wann war der Moment, wo du, wo, wo du dachtest, okay, jetzt haben wir es. Jetzt, jetzt ist der, jetzt ist, jetzt, jetzt, das ist jetzt wirklich der Durchbruch. Das eine ist ja, dass man plus minus null beim zweiten Mal rausging, aber wann war der Moment, wo du dachtest, jetzt passiert das wovon ich geträumt habe.
1: Na, das war am Ende der, der Veranstaltung in 2007, der zweiten Veranstaltung. Okay. Weil wir hatten kein anderes Ziel, als break even point zu schaffen okay. für Jahr zwei, um zu sagen, okay, das, das geht sich aus, wie man so lapidar sagt. Aber es aber war eine ja, kleine Veranstaltung. Ja, 15 Ver Spielorte, 000. genau. Heute, nur mal zum Vergleich. 100 Künstler oder 80 Künstler damals. Oder oh, 90 Spielorte haben wir heute. Genau, so. genau. Und, ähm, aber das passte mhm. und von da an eben weiter wachsen lassen. Also, so, das war... Dann mal die Erkenntnis.
0: Ja. Aber wann war es so richtig, dass du dachtest, okay, das eine ist ja, das funktioniert und das andere ist, das Ding wird so groß, dass es das Wichtigste in Europa ist. Und da muss man sagen, wir reden nicht über Berlin, London, Paris, sondern über Hamburg. Also tolle Stadt, müssen wir uns beide nicht erzählen. so. Ne? Aber eben einzige, was ist größte Stadt, die nicht Hauptstadt ist, aber eben nicht Weltstadt. Und da hat, ja, man muss ja sagen, das Reeperbahn-Festival ist eines dieser Dinge, das wirklich Weltstadt, was wirklich Metropolencharakter hat. Wann war dir klar, okay, jetzt kommen wir, jetzt steuern wir in die Richtung?
1: Ähm, ich, das, ich würde sagen, das war also zweistufig. Mhm. Ähm, einmal geht es immer darum, diese Botschaft nach innen an deine Stakeholder zu verteilen. Und das ist ja kein Geheimnis, dass wir einen hohen Anteil staatlicher Unterstützung bekommen, auch auf Bundesebene. Das passierte zum ersten Mal 2011 oder 2012, und ähm, ich habe witzigerweise, als ich hier gerade reinkam, mhm. äh, unten bei der Anmeldung Ole von Beuys getroffen. Mhm. Ehemaliger
0: Hamburger Bürgermeister, genau, genau.
1: ehemaliger Hamburger Bürgermeister. Wir haben uns drüber unterhalten, äh, über seine erste Eröffnungsrede. Das war so um den Dreh, Reeperbahn Festival, etwas eher noch, war etwas früher. Ähm, und dann stellst du fest, okay, ähm, nach innen rein scheint das schon mal eine gewisse Wirkung zu haben. Ähm, so, die Politiker... Die wollen ja auch da etwas davon haben, dass mhm. sie ähm, eine bestimmte Bühne suchen. Ähm, und das scheint jetzt so langsam zu fruchten. Das war so nach innen der Fall. Und das war so 2011? 2011, Elf. 2012, genau. genau. Dann ähm, boah, Ich weiß jetzt nicht mehr mehr. Neumann hieß, glaube ich, der Kulturstaatsminister damals noch vor, Frau mhm. Genau. Der kam dann auch, glaube ich, ein Jahr später. Hat das dann auch mit von Beuys nochmal ein Jahr später zu zweit gemacht. Dann hatte das so nach nach innen rein, in die Stakeholder eine gewisse mhm. Bedeutung und das macht ja schon mal so einen Sogeffekt und dann ist für uns ja ganz wichtig, was ähm, ist da draußen im, und zwar global los bei den Lieferanten für Künstler, also Promoter, Agenturen ähm, und bei der Musikwirtschaft insgesamt, die ja unser Fachbesucherprogramm was äh, dann irgendwann Fahrtaufnahmen besuchen sollen, also wann haben wir diese Relevanz, in der ähm, Fachbesucher sagen, wenn ich einen Schuss habe ähm, im Jahr, um Europa zu bereisen, ich ich habe einen Katalog, bin ein amerikanisches kleines mhm. Label, dann mache ich nicht mehr Midem in Cannes, eine reine Fachbesucherveranstaltung, mhm. sondern Festival. Das war vielleicht 2015, 2016 so der Fall, als das so stabil wurde, dass wir merkten, immer wenn wir woanders hinkamen, dann haben wir auch angefangen mit unserer New Yorker Edition, mhm. glaube ich 2016 genau, dass die Musikwirtschaft schon weiß, ähm, gerade wenn sie transkontinental ist, aber auch europäisch, wo es, man am effizientesten sein Business machen kann, wenn man einmal im Jahr das Land verlässt, weil man ähm, eben kein Konzern ist, die dann überall Dependancen haben, sondern tatsächlich eher unabhängige, kleine oder mittelgroße Unternehmung, egal ob jetzt welcher Teilmarkt, Publishing, Recorded oder Live und dann ähm, nutzt man diesen Marktplatz, äh, um Neugeschäft anzubahnen. Mhm. Das war vielleicht 2015, 2016 so stabilisiert, dass man das Gefühl hatte, jetzt kommt so schnell keiner mehr an uns vorbei mhm. für, für solche Anliegen und äh, ja, aus der gesamten Branche eigentlich.
0: Mhm. Im Gegenteil, Jetzt ist es so, also wir reden immer noch davon, unbekannte Künstler treten beim reeperbahn Festival auf. Und kann man sagen, in dem Moment, wo der unbekannte Künstler beim reeperbahn Festival auftritt, ist er kein unbekannter Künstler mehr?
1: <lacht> nein, das ist eine, das ist eine häufig gestellte Frage und ähm, die ist <lacht> das auch, Tut mir die ist, leid, ja, nein, die ist ja auch berechtigt ähm, und es wäre falsch, mit ja zu antworten. Ich glaube, wir tun unseren Beitrag und ähm, auch so und das ist ja. Ähm, ähm, und in mehrere Richtungen, weil die Veranstaltung so konzipiert ist, dass sie sowohl für Fachbesucher als auch für öffentliches Publikum mhm. aufgesetzt ist. Und wir unterstellen ja, dass das Interesse der, ähm, der Unternehmen und der Fachbesucher, nämlich ihre neuen Talente vorzustellen, zwar auch ähm, anderen Teilnehmern im Markt, weil für, für bestimmte Territorien und bestimmte Teilmärkte äh, da noch Rechte ähm, frei sind für die Künstler, dass das Interesse sich deckt mit dem Interesse, des Publikums, des musikinteressierten Publikums, was nämlich diese neuen Talente mhm. für sich entdecken will. Und das matcht ja so gut und deswegen ähm, kommt, äh, funktioniert auch die Veranstaltung ganz gut ähm, äh, und ähm, die, also das funktioniert seit, ja, 10, 11, 12 Jahren so in dieser in dieser Einigkeit, könnte man fast sagen und ist ähm, so relevant für das Konzept dieser Veranstaltung, dass wir nämlich ähm, diese Überlagerung machen, ist nicht neu, muss man auch zugeben, als Koslik die Berlinale mal übernommen hat, mhm. ähm, hat er ja auch noch ein paar Jahren aus der reinen Fachbesucherveranstaltung, da war es andersrum, ähm, eine kombinierte auch für öffentliches mhm. Publikum gemacht und es ist genau das Prinzip. Ähm, bei uns sind es bloß Musikclubs und neue Künstler und da sind es die Filmverleiher, die sich neue Filme angucken. Aber? Das ist sehr ähnlich, natürlich anders verteilt über die Stadt und so, ne? Und Ja. ja. Aber
0: ist es nicht auch so, so ein bisschen so wie was, was der was der der Spiegel Bestseller Button für Autoren ist, ist es nicht dieses war auf dem ripperbahn Festival für Musiker? Also ja. ich habe gesehen, wenn neue Musiker, also das das dauert nicht lange, bis es dann auf ihrer Homepage genau. steht. Also das ist
1: eine Art Gütekriterium. Genau, das ist eine Art Gütesiegel. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das keinen Effekt hat auf ja. die Weiterentwicklung von Künstlern. Ich, ich wollte eher beschreiben, man hat schon mal zwei Effekte eigentlich sicher. Man ist Vorurteilen der Branche wird der Künstler oder die Künstlerin vorgestellt und auch kurz noch neben einem öffentlichen Publikum. Das war vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht so bedeutend, also außer für die Atmosphäre. Mhm. Ähm, die Älteren von uns war, haben vielleicht mal von der Popcom gehört oder so, die es mhm. bis Anfang der 2000er gab. Da spielten dann die Künstler an den Messeständen der Labels mittags unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also erstens ist das öffentliche Publikum total wichtig für die Atmosphäre. Die Performance der Künstler wird eine andere sein mit öffentlichem Publikum. Und was man ja warnen, was total wichtig ist, dieses Publikum, das postet natürlich. Also es gibt eine erhebliche mediale Verbreitung mhm. von New Talents, die häufiger ja Künstler, die noch nicht mal in Deutschland oder in Kontinentaleuropa aufgetreten sind und dann ähm, verbreitet sich das sehr schnell, die Info über diese Künstler, ähm, neben den klassischen Verbreitungswegen. Das hat schon ähm, alles seine Effekte. Ich wollte das jetzt, ich wollte unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. <lacht> ähm, und es ist ganz oft so, dass Künstler einmal gezeigt werden beim Reapermann-Festival und dann kommt die Tournee. Sehr häufig kommt dann im November, Dezember oder im ersten Quartal des Folgejahres. Mhm. Das ist eine, man kennt das von der Frankfurter Buchmesse, die liegen auch nicht ohne Grund genau. da im Oktober, dann, ne, die ganzen Veröffentlichungen sind äh, Im September, Oktober, genau. dann passiert das einmal mit Autorenlesung und dann geht es auf die Rampe. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, wir, wir stellen auch immer, also gerade in den letzten fünf, sechs Jahren sind immer mehr Veröffentlichungen bei Musik passieren, die äh, Veröffentlichung von aufgenommener Musik, muss man sagen, keine Alben mehr, ähm, immer freitags. Mhm. Und äh, der Reeperbahn-Festival Freitag, wenn man sich den Veröffentlichungskalender anguckt, dass ist jetzt nicht so sortiert wie bei Film und so staatlich strukturiert, sondern macht der Markt, aber der Reepermann-Festival Freitag ist schon kein unbeliebter Veröffentlichungstag, muss man einfach sagen. Das gibt eine hohe Orientierung da und oh Wunder, dieselben Künstler treten ein, zwei Mal während der Veranstaltung auch auf und das neue Album oder die neuen Aufnahmen wird vorgestellt.
0: Wie viele Künstler wollen kommen? Wie viele Künstler hätten dieses Jahr kommen wollen, wenn ihr sie alle zugelassen hättet?
1: Ich glaube, es sind immer mehrere tausend. Und wir. Okay. in diesem Jahr ähm, sind es 350 Konzerte ungefähr. Ja. Und dann muss man wissen, dass einige auch mehr als eine Show spielen. Also wahrscheinlich 280, 300 unterschiedliche Künstler, die wir zeigen.
0: Die wer auswählt unter diesen paar tausend?
1: Unser Programmteam. Das sind ja. drei kompetente Kollegen, ein, Kollegin, Kolleginnen vor allen Dingen, ein äh, etwas älterer männlicher Teamleiter und... Ähm, Zwei und eine äh, auch ähm, wirklich kundige äh, Auszubildende, ja, vornehmlich sehr junge und in der Szene verhaftete Kollegen, Die dann ja
0: unter unglaublichen Einfluss haben, ne?
1: Ja. Oder? Ja, so ist das. Ja, denen muss man vertrauen, klar. Aber ich meine, die hören sich um, die lassen sich beraten, die sind jetzt nicht isoliert oder so, ähm, aber die haben einen hohen Einfluss, klar, auf die Ausgestaltung der Inhalte. Das Einzige, was wir sozusagen festlegen vorher ist, und das können wir aber auch nicht, äh, kategorisch ist so ein bisschen... Der Genremix mhm. prozentual. Aber wenn es nun mal gerade so ist, und das haben die letzten Jahre besonders gezeigt, dass Hip-Hop global und Rap immer weiter funktionieren und äh, Marktanteile erobern, dann kann man mit seiner Veranstaltung nicht sagen, die ja den Markt abbilden will, mhm. den globalen. Nee, ähm, wir machen aber, weil vorhin so ein Beispiel hier, ja, wir machen aber weiter 50% Singer-Songwriter. Das mhm. wird nicht funktionieren. Mhm. Also wir müssen schon auch das abbilden, was der Markt braucht und will. Das ist ja unsere Aufgabe und unser Selbstverständnis und auch nur dann funktioniert ähm, diese, äh, diese Synergie zwischen den Interessen des öffentlichen Publikums und der, den Interessen der Unternehmen und Fachbesucher.
0: Also gibt es da auch so, ich will nicht sagen Quoten ist das falsche Wort, aber im, im Fernsehen bei Talkshows gibt es klare Regeln zum Beispiel, es sollten bei so einer Talkshow wie Markus Lanz über das Jahr hinaus die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen, die Parteien, die im Bundestag sitzen, ungefähr in dem Verhältnis abgebildet werden und so ein bisschen auch die Regionalität Spielt alles auch bei euch eine Rolle?
1: Ähm, das, der, der territoriale, also der regionale oder territoriale Aspekt nicht. Okay. Also, das ist, also Hamburger wenn, Bands,
0: Hamburger Musiker haben auch keinen Bonus? Keinen Bonus. Und, nee, okay.
1: nee, es gibt ein paar äh, Möglichkeiten für Hamburger Künstler und äh, Unternehmen in sozusagen geschützten Räumen, die wir besonders über andere Institutionen zur Verfügung stellen, mhm. ähm, da sozusagen insgesamt eine höhere äh, Aufmerksamkeit zu haben und einen höheren Prozentsatz zu erreichen. Was die ähm, Geschlechterausgeglichenheit betrifft, ja, da sind wir quasi selber Triebtäter für eine Regel, mhm. ähm, und die wir erst in Europa, ähm, uns für Europa ausgedacht haben, da werden wir auch aus Brüssel, Brüssel unterstützt, mhm. haben wir gemeinsam mit der britischen ähm, Collecting, also der britischen GEMA, wenn man so will, Verwertungsgesellschaft für Autoren, auf den Weg gebracht. Die Initiative heißt Key Change und die... Ähm, ähm, setzt sich dafür ein, für eine Geschlechterausgeglichenheit in der Musikwirtschaft, mhm. also unter Künstlern, aber auch unter äh, Musikunternehmen.
0: Wie gut gelingt das bei den Künstlern, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so schwer ist, ne?
1: Nee, wir haben, ähm, und diese die Key-Change-Idee ist, dass man sagt, ich schaffe das in fünf Jahren. Also wir kommen auch nicht, okay. wir kommen da auch nicht jetzt mit dem, ne, mach das mal morgen, sondern begib dich auf den Weg. Mhm. Also das ist eine Handreichung. Und mhm. was brauchst du dafür und so. Mhm. Und wir haben, ja, in dem Augenblick, wo wir das veröffentlicht haben, haben wir es natürlich selbst als erstes dazu äh, erklärt, das zu schaffen und ich glaube, wir waren dann nach drei Jahren so weit oder so. Es ist nicht so schwer, nein, mhm. muss man genau. einfach sagen. Jetzt muss man, ähm, es gibt bestimmte ähm, Genres äh, in der Musik, die haben es schwerer. Metal gehört dazu, mhm. Jazz mhm. und sicher auch und, äh, Rap und Hip-Hop. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das machbar, genau. Und äh, auf den, wir haben ja auch, ich glaube, in diesem Jahr ist es 120 äh, Conference Sessions, also Panels und Interviews und so etwas. Und ähm, genau, das ist da auch nicht schwer, den Ausgleich zu schaffen. Und es ist auch territorial unabhängig. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist schwerer unter asiatischen Künstler als unter Künstlerinnen und als amerikanischen oder europäischen. Also das kriegt man gut hin. Und ähm, äh, ja, das macht eigentlich Spaß und das ist auch gut, das vorzuleben, weil wenn wir das mal eine Generation durchgehalten ja. haben, unter den höheren und Konzertbesucherinnen, also sagen wir mal unsere ja. Kinder, dann ähm, sind die ja anders sozialisiert als wir noch. Das heißt, das sozusagen das Ebenbild, das Idol, ist immer, ne, der Künstler oder der Künstler ist zu gleichen Teilen männlich und weiblich, so ungefähr in der Rezeption, weil sie das gar nicht anders ja. kennengelernt haben. Und in dem auch meine stellt These, sie, musst du dich da gar klar, nicht mehr drum kümmern. Die Frage stellt sich nicht mehr. So, und dann hat, muss man, wenn man dann noch weiß, dass populäre Musik einen gewissen Einfluss hat in, in der Sozialisation eines, sagen wir mal, Menschen wenigstens in der westlichen Welt. Ähm, dann ist es sogar denkbar, dass ich sozusagen dieses Selbstverständnis übertrage auf andere Lebensbereiche, weil ähm, äh, so soft, ne? also mhm. nicht, mm -hmm, sondern aber ähm, deshalb äh, fanden wir das eine ganz gute Idee. Und, Abs ne, und es, um das noch zu ergänzen, ja. und sie hat ihre dermaßen äh, wichtige Berechtigung ähm, äh, auch deswegen, weil m, ja keiner bestreiten wird, dass musikalisches Talent in diese Welt gleich viel auf Männer und Frauen verteilt wird. Was im Umkehrschluss heißt, die Musikunternehmen, und die denken ja zunächst mal ans wirtschaftliche, ist okay, sind ja Unternehmen, haben eigentlich nicht alle Ressourcen, die auf dieser Welt passieren, bis jetzt ausgeschöpft. Was blöd ist, wenn man sich gegen andere horizontale, vertikale Wettbewerber durchsetzen will, dann ist eigentlich gut, man hat das Beste, die besten Ressourcen, die man nutzen kann auf dem Tisch. Und ähm, insofern äh, haben die das auch verstanden.
0: Und da tut sich ja was, wenn ich nur in, an äh, denke in Hamburg an Beyoncé, an Taylor Swift, wenn Adele kommt. Also da sind schon äh, für Künstlerinnen werden im Moment ähm, Eintrittspreise, kommen vielleicht gleich noch zu. Wir müssen nochmal äh, an das Kind denken, das ja 18 Jahre alt wird. So ein Kind hat ja dann eine schwierige Phase, die nennt sich Pubertät. Eigentlich hätte es bei euch diese schwierige Phase nicht gegeben. Und dann doch und die schwierige Phase hieß Corona, wie bei uns, wie bei allen. Und ich habe es nochmal nachgelesen, weil wenn wir heute vor einem Jahr hier gesessen hätten, wärst du wahrscheinlich nicht so entspannt gewesen. Das war noch eine Situation, wo es äh, 2022 das Ripperband Festival war noch eine angespannte Lage. Die die es sind schon mehr, ich glaube, es waren 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer so um, ungefähr und so. Aber es war noch es war noch schwierig vergangenes Jahr. Aber vielleicht fangen wir jetzt mal insgesamt an dieses weil Corona hat euch ja auch getroffen, ne? wie alle Veranstaltungen, große Veranstaltungen. Wie ups, wie kommen wir da durch?
1: Ja, das war total schwer, also in mehrerlei Hinsicht. Und wir hatten die, wir hatten den Wunsch oder die nachdrückliche Aufforderung gerade ähm, von der damaligen Kulturstaatsministerin: "Doch bitte, bitte irgendwie, wenn es möglich ist und das und genehmigungsfähig". Das war ja eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Vokabeln damals unbedingt ähm, zu veranstalten. Ja, also 2020 hat 20, 20, 20, also es noch im, keine Impfung gab.
0: Im Auge des Hurricanes ja, sozusagen. Ja, genau. genau.
1: Ähm, ja, ganz schreckliche Bilder, die nachher dann, also also was heißt schrecklich, weil kein Mensch bedroht oder so, aber kein Menschenleben. Aber ja, ähm, in so Planquadraten ja. standen oder saß ja. das Publikum und ich glaube es waren in 2020 sieben, achttausend Gäste oder so. Ähm, es ging einfach nur um ein Lebenszeichen. Wir sind noch da, wir sind noch nicht platt, während ja alle anderen, die diese Möglichkeit nicht haben, weil sie nicht so viel staatliche Förderung mhm. erhalten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja nichts anderes gemacht haben, als sich möglichst ganz, ganz klein und zu hoffen, dass der eben genannte Hurricane hinwegzieht und am Ende noch ein bisschen Leben da ist. Genau. Und, ähm, und ich fand das auch nachvollziehbar und es war, by the way, auch natürlich an die, ähm, ja, wir hatten auch ein bisschen Kurzarbeit, auch vernünftig, die, die Veranstaltung war viel kleiner. Natürlich gab es andere Aufgaben zu lösen, gerade für die Kollegen aus der Produktion, aber für Programm war nicht so viel Arbeit da. Das heißt, ähm, ein besonderes Signal in der Branche natürlich ähm, an unser Team, weil die überwiegend noch ihre äh, noch arbeiten konnten. Mhm. Also an, an Werktagen. Andere haben das ja fast gar nicht mehr gemacht. Die waren, saßen zu Hause und haben gewartet, bis es vorbei ist und gehofft, dass die Firma noch da ist, wenn sie dann wiederkommen. Genau.
0: Und viele sind, das war dann 2022 euer Problem, ja. dass eben viele von denen, auf die man immer zurückgreifen konnte, das ganze, der, ganze, der ganze Range, Techniker, was auch immer, dass die gar nicht mehr gibt.
1: Genau. 2022, wenn man sich daran noch erinnert, Hamburg war ja immer sehr äh, vorsichtig, wurde ja die Pandemie dann endgültig, ich glaube im Mai abgesagt. Da genau. war für uns auch erst Klarheit. Und, ähm, und alles war irgendwie noch durcheinander. Also genau, bestimmte... Ähm, Zulieferer, gerade die Produktionsfirmen für Licht und Ton und Personaldienstleistungen in der Veranstaltungsbranche, die gab es eigentlich nicht mehr. Oder einige große haben, waren noch da und waren mit einmal ähm, gefragt wie nie, aber so, konnten auch nicht alles beliefern, was da so an Anfragen auf dem Tisch lag. Und entsprechend auch ein bisschen teurer alles, ne? Ein bisschen <lacht> ja, ist Streiche, Streiche bisschen. Ne? Ja, genau. Genau. ja, es war unglaublich. Ja. Also, es war wirklich ich weiß, 80, 90, manchmal 100 Prozent ähm, Preiserhöhung zum zum Vorjahr oder, doch zum Vorjahr. Wir ja. haben ja 21 auch veranstaltet oder eben zu 2019. Die Kalkulation der Preise fürs Ticket, für die Tickets war natürlich gar nicht so. Die macht man wir 14 Monate vor der Veranstaltung. Also, genau, immer zwei Monate ungefähr vor der Vorjährigen. Das heißt, wir konnten da auch gar nicht mehr drauf reagieren. Dann hatten ja die Besucherinnen und Besucher das, die Möglichkeit, über die Pandemiejahre ihr Ticket ähm, zu behalten mhm. und wie einen Gutschein zu verwenden auf eine pandemiefreie Folgeveranstaltung irgendwann in der Zukunft. Das war dann 22. Da kommt man die einsetzen. Also war alles so durcheinander. Und ähm, ja, europäische und vor allen Dingen auch transkontinentale ähm, äh, Promoter und Agenten für Künstler und so. Auch Unternehmensvertreter, die also niemand hat das Land so richtig verlassen. Mhm. Ähm, erstens war das mit dem Fliegen auch noch nicht alles wieder so, wie es wie es mal war, auch mit dem Anreisen. Und dann, ähm, da erinnern wir uns ja auch noch daran durch dieses Gutscheinsystem war es ja so, dass alle Künstler Tickets verkauft hatten für wahrscheinlich zwei äh, halbe Welttourneen ja. in der Zeit. Aber die die Konzerte waren ja nicht abgespielt. Das heißt, in dem Moment es wieder losging, und das war ja überall so. Ähm, äh, auch in anderen Ländern als in Deutschland, anderen Kontinenten wurden erstmal die Konzerte abgespielt. Das heißt, waren auch gar keine Künstler so richtig verfügbar, weil die natürlich erstmal ihre Versprechen schnell noch, es gab auch so eine glaube ich so ein so eine Frist einer ist der 12.22 schnell noch abspielen mussten, mhm. weil sie sonst natürlich das Geld hätten zurückgeben müssen. Also 22 war schon auch noch eine total schwierige Veranstaltung. Und
0: ist jetzt 23
1: wieder wie 2019? Fast. Okay. Ja, also genau, wir haben wir sind ein bisschen pessimistischer rangegangen, weil die Kostenseite eben wirklich also sehr ähm, ambitioniert ist und deswegen haben wir, und wir uns auch nicht sicher waren, jetzt im November ungefähr haben wir die Kalkulation mhm. aufgestellt, ob 23, sorry, schon wieder so werden würde, mhm. ähm, wie 19 war. Ähm wir waren pessimistischer im November, also mit Blick auf die Veranstalt jetzt bevorstehende Veranstaltung kommen wir, was die öffentlichen Besucher betrifft, fast wieder an die 19er-Werte heran. Also fast.
0: ungefähr, was waren 19? Äh,
1: 15? Ich glaube 55.000 Besucher in okay. mhm. vier Tagen, genau. Und wir könnte sagen, dass wir 50 werden. Mhm. Mal gucken. Und ähm, bei den Fachbesuchern liegen wir, schätze ich, 20, vielleicht auch nur 15 Prozent hinter 2019. Mhm. Das sind dann na, vielleicht 4.500, die, die kommen werden. Ähm, da ist, hat sich noch nicht alles wieder ganz so eingeruckelt, aber ähm, naja, man hört auch andere ähm, aus benachbarten Kulturgenres und so Nachrichten und so, da ist es wohl noch schwieriger. Ähm hey, es
0: gibt es gibt viele Leute wie Tim Bensko, der sagt, ja, puh, ich ich mache erstmal eine Club-Tournee, ne? also ein populärer Musiker, eine Club-Tournee. Ich hatte die großen Hallen voll, aber ob ich das noch mir nochmal zutraue. Auch andere, die, die Tourneen absagen. Also da passiert, da kommen wir gleich noch zu, in der Musikbranche relativ viel. Was heißt es für die Eintrittspreise, wenn man 2019 und heute vergleicht? Deutlich höher heute?
1: Deutlich höher, ja. Nämlich ich würde also sagen, wir liegen... Vielleicht 30 Prozent über, 20, okay. über 2019, ja.
0: Obwohl das im, Obwohl im, im, im in, der, in der Musikbranche ist das noch wieder relativ, kommen wir mal dazu. Also ähm, in diesem Podcast zu Gast war neulich auch Vincent Weiß, der eine große Tournee gemacht hat mit Riesenhallen, aber weil die Tickets halt vor zwei Jahren verkauft wurden, diese Tournee mit einem Minus von 400.000 Euro abgeschlossen hat. so Und äh, dann sprachen wir so drüber und sagte er, ja er war auch bei Beyoncé Innenraum, hinten links, 350 Euro das Ticket. Und sagt dann aber auch gleichzeitig, aber wenn ich für ein Ticket 50 Euro nehme, dann sagen die Leute, hast du sie noch alle? 50 Euro für einen deutschen Künstler oder ich glaube Sascha jetzt in der Barclays Arena liegt irgendwie so ab 67 Euro. Da passiert etwas, was euch dann eher hilft, weil es verteilt sind. Also bei euch gibt es ja den, den großen Künstler nicht, das heißt, da gehen die Leute hin und wissen auch, man kriegt für kleines Geld viel Musik aber die andere, das ist eine der, eine der eine große Trend, aber der andere Trend ist, was du vorhin beschrieben hast, das eine große Erlebnis, von dem ich weiß, wer weiß, kommt es nochmal? Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé. Und dann zahlen, dafür zahlen die Leute so viel Geld, was aber wiederum richtig dann für andere Konzertbesuche fehlt.
1: Genau, also das, man, man kann das unterstellen. Und das ist ja das, was wir auch eingangs besprochen haben. Mhm. Diese, diese, wenigen Künstler, die ein, ein einzelner Mensch da auf der Agenda hat und so eine emotionale Bindung, das ist irgendwie es ist fast egal, wie hoch der Eintrittspreis ist und ja, das fehlt an dem frei verfügbaren Etat für nice to have mhm. und ähm, und das sind dann, genau, vielleicht Tim Benskos oder so, obwohl da ja auch eine Verbindung besteht aber die ist eben nicht so so stark wie ähm, zu diesen kann man ja ruhig mal sagen, internationalen Superstars weil, man, weil dann auch diese, hast ja auch beschrieben, dieses Gefühl da ist, bei Taylor Swift und Beyoncé, weiß ich es jetzt nicht so, bei Springsteen vielleicht mehr, das könnte das letzte Mal gewesen sein. Ja. Ähm, und dann kaufen die Leute, egal ähm, wie teuer und ich meine, bei den drei genannten, gab es ja sogar noch, in Deutschland jetzt nicht, aber in anderen Märkten ja auch noch äh, dynamisches Pricing und es <lacht> war ja doch alles verkauft wieder und wurden noch Shows wieder angehängt und so, das ist schon das ist schon sehr bemerkenswert. Wir ähm, glaube ich, wir leiden nicht darunter ähm, mit dem Reeperbahn-Festival. Mhm. Ähm, ich leite ja auch noch eine andere Veranstaltung, Elbe Jazz heißt genau. die auch in Hamburg und ähm, da ist es vielleicht schon ein bisschen vergleichbarer, weil reines Konsum reine Konsumentenveranstaltung, klar, ist wiederum ein besonderes Genre. Und, ähm, und da Ape auch
0: sozusagen, da mit rechten Stars, das ist ja kein Nachwuchsverwerb. Genau. Nee, genau,
1: genau. Und da haben wir es auch ähm, nochmal deutlicher gespürt, mhm. ist gut ausgegangen dieses Jahr, kann ich sagen, aber gerade so. Mhm. Aber da war es deutlicher zu spüren. Und ähm, ich glaube das Reeperbahn Festival wird davon jetzt langfristig nicht betroffen sein. Also ich gehe davon aus, dass wir in 24 vielleicht schon über den sozusagen 19er Werten liegen, weil wir aber auch diese sehr erstens komplexe, aber auch sehr irgendwie heterogene Struktur haben, zwei Besuchergruppen und, ähm, ähm, und genau diese inhaltliche Ausrichtung auf neue Talente. Ähm, ungerecht ist, wenn ich das so sagen darf, mhm. weil, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich äh, wir auch noch so einen kleinen Club haben auf der Reeperbahn, das mhm. Hacken. Mhm. 199er Kapazität, also gehört zu den kleinsten Clubs, die man so haben kann und bespielen kann. Ähm, da, da funktioniert äh, jetzt postpandemisch sehr wenig, muss man sagen, weil diese, ne, außer es ist gerade okay. ähm, weil ähm, diese Kategorie an Künstler in auf einer kleinen Mini Tournee, sagen wir mal Berlin, Hamburg, Köln, München, meist nicht, ähm, und Frankfurt die, die also die muss sich schon der Tourneeveranstalter leisten wollen und der örtliche auch. Okay. Äh, um das heißt, du, das heißt, machen, heißt du kannst das mit zwei, kannst du,
0: pff, mit 200 Leuten kannst du es eigentlich nicht.
1: Das war ja schon vor der Pandemie schwierig, schwierig. und jetzt mit den gestiegenen Produktionskosten und auch den Haus, also, Hauskosten, also ab, 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 ab
0: wann ist es denn so, ab wann lohnt sich das denn? Ab 300, 400, 500, ab wann Hängt, du bist immer von dem Preis, aber man sieht ja auch einfachste Preise. Einmal, habe ich hab das Lustspielhaus kennen in Hamburg auch viele, wo ich immer gerne so, so comedy sache hinsehe. Und da hast du früher 20 Euro bezahlt. Da bist du heute bei 40, 50 mhm. Euro. Ja? Wo du denkst, wie, wie sagte neulich, äh, ein älterer Freund, 100 Mark. Das hätte, ja, genau. das hätte, nein, das hätte ja. ich früher nie bezahlt. Nein, das ist, das hätte ich ja früher nie bezahlt. Ja. Aber, okay, das heißt, es geht nur das ganz Große. Oder eben sowas, deshalb spielen ja im Moment gerade, habe ich gelernt hier bei, bei den vielen Künstlern, die hier in diesem Podcast sind, die alle immer total Bock haben auf Festivals und Open Air. Mhm. Weil sie sagen, da das, das rechnet sich.
1: Das rechnet sich, ja. Immer noch irgendwie. Also ja, es ja, rechnet sich. hat man ja auch bei den in diesem Sommer gesehen. Da war ja, da gab es jetzt andere Gründe, mal mhm. zu viel Wasser von oben mhm. oder so. Aber eigentlich waren die meisten der, äh, dieser Festivals ja wieder stabil. Ähm, ich glaube, Dockville hatte noch, ein, äh, aber das hat am Ende, glaube ich, auch geklappt, weiß ich mhm. jetzt nicht genau, aber gerade Hurricane und so, das ist ja alles äh, gut gelaufen, ja. Mhm. Aber Einzelshows in dieser mittleren Größe und ganz klein, ich weiß auch nicht, ob es wiederkommen wird, ich kann das nicht sagen. Ähm, ich glaube, die, Und die Gründe sind auch so ein bisschen multiple, dann haben wir dann, hat man ähm, auch den Anschluss verloren an immerhin zwei Jahre ähm, Jung Erwachsene oder Jugendliche, Stimmt. die ne, die. Sind an der Stelle, wo wir uns identifiziert haben mit zwei oder drei äh, mittelgroßen oder auch kleinen Künstlern, weil unsere Freunde da hingegangen sind, weil nun mal Freizeitverhalten so war, da haben die äh, ja, haben die anders gelebt. Im Keller mit, mit Mobiltelefon mhm. und äh, YouTube rauf und runter.
0: Und das kommt ja dann zu, das ist ja immer, die Geschichte ist ja immer die gleiche, eigentlich, dass dann diese Bands oder Musiker mit ihrem Publikum wachsen genau. ne? und auch älter werden. Genau. Und dann passiert halt sowas wie jetzt zum Beispiel mit Udo Lindenberg, wenn der dann auf Apache 207 trifft und sozusagen ne, die alten, die älteren, also so wie ich erfahren, Apache 207, das scheint irgendwie eine ziemliche Nummer zu sein. Und die Jüngeren sagen, Alter, wer ist denn dieser Alte? Der ist ja auch ganz cool. So passiert das. Wir müssen doch, ich schicke ja immer jedem ein, einen, einen Fragebogen und du hast da einen wunderbaren, einen wunderbaren Satz. Erste Frage. Der wunderbare Satz kommt gleich. Hatten deine Lehrer, Lehrerinnen, die Leute, die ausgebildet hatten die Sorgen um deinen Charme? Weil sie dir immer gesagt haben, erhalt dir deinen Charme? Oder haben, war das das einzige von dem die dachten, wenn er das nicht mehr hat, dann wird gar nichts aus ihm?
1: Die zweite Antwort ist die richtige. Tatsächlich? Ja. Also ich habe glaube so, ich so drei ja. fünf Abi gemacht. Dann brauchte ich andere Skills, um durchs Leben zu kommen.
0: Aber die Lehrer haben dich trotzdem gemocht, offensichtlich.
1: Ja, die haben mich sogar gelassen und das war ja, das war ja noch ein bisschen anders bei uns in der Schule. Genau, auch auch mal Sachen ausprobieren lassen. Also mich und andere an der Schule ja.
0: Ja, aber mit dem Charme. Ich meine, das ist ja so dieses Thema. Ähm, wie sagte mal jemand zu mir: Wissen Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie besonders, ob Sie das, was Sie machen, besonders gut können. Aber macht Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten wo ich denke, das ist ja auch eine Kompetenz.
1: Ja, also konnte ich damals nicht so beurteilen, war ja auch kein Lehrer und war auch nicht, war auch kein Kultusministerin oder Kultusminister, um das, um diese Kategorie einzufügen, vielleicht in die Bewertung von von Schülern, ähm, gerade in der Oberstufe. Aber ähm, wahrscheinlich ist das hilfreich. Also deswegen habe ich da auch reingeschrieben, weil das dann wieder einfiel, <lacht> dass das. Äh, aber stimmt, war es, es, es
0: war natürlich nicht nett gemeint. Ne? Es war irgendwie Ach ja, doch, der doch, meinte ja, das
1: schon nett. Ja, ja, der meinte das nett. Ähm, äh, der hat mich jetzt nicht als ähm, total hoffnungslosen Fall, was die Noten betrifft, angesehen, aber dem war schon klar, dass ich mit anderen, also dass ich andere Skills brauche, um ähm, äh, vielleicht noch einen Meter weiterzukommen.
0: Was ganz interessant ist, ähm, viele, viele erfolgreiche Leute, die in diesem Podcast sind, waren in der Schule, das, vielleicht beruhigt das eigentlich richtig schlecht. Also ich habe hier selten einen gehabt, der gesagt hat, ich hatte ein 1,0-Abi. Also selbst denn selbst die Tarek Müller von About You, der hat sein, äh, seinen Eltern mit 17 geschrieben, ich höre jetzt auf auf der, ich hör jetzt auf mit der Schule. Ne? Und vor zwei Jahren hat er, glaube ich, seine Anteile für 80 Millionen Euro von About You verkauft. Also ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich auch kein Abitur. Mehr. Also das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt übrigens Studien dazu, ganz interessant, dass Leute, die in der Schule gut sind, auch an der Uni gut sind und wenn sie dann wieder in die Schule gehen, auch gut sind. Also wenn sie in diesem schulischen Zusammenhang bleiben, mhm. dass aber die Abiturnote nichts, auch wirklich gar nichts über das wahre Leben aussagt. So, jetzt kommen wir zum wahren Leben, muss ich die Brille aussetzen. Ein schöner Satz. Ähm, wer Kultur, von dir, wer Kultur mit Unterhaltung ver vergleicht, nee, gleichsetzt. So, nochmal. Wer Ku Kultur mit Unterhaltung gleichsetzt, zerstört die Fundamente, auf die demokratisch offene Gesellschaften gegründet sind. Das ist ein ganz toller großer Satz, über den wir zum Schluss nochmal sprechen müssen. He heißt was? Dass man eben zum Beispiel Musik nicht klein, also populäre Musik, Hip-Hop nicht kleinreden darf als irgendwie ist gut zum Abtanzen, zum Mitsingen, zum, sondern es hat eine, du hast erzählt, es hat eine Funktion, nämlich genau. zum Beispiel in der Sozialisation erwachsen werden. Es geht ja auch immer, auch gerade bei euch, letztendlich geht es nicht darum, irgendwas zu singen, sondern es geht auch
1: darum, sich mit den mit den großen gesellschaftlichen Strömungen auseinanderzusetzen. Und es ist, ist das nicht so, oder ist es ist häufig so in der populären Musik, dass das nicht immer durch ähm, die allein durch das Wort oder die Texte in der Musik passiert, sondern häufig auch so eine, in einer Mischung oder auch ähm, subversivere Botschaften, ähm, die eine bestimmte einen bestimmten Wertetransfer, der dann bei den Zuhörenden Rezipienten zu einer Werteeinordnung mhm. führt, vermitteln. Äh, da gibt sicherlich auch Werte ähm, aus bestimmten Richtungen, die ich jetzt nicht teilen würde. Aber Musik, ähm, ähm, das Genre Musik, das kulturelle Genre Musik hat diese Kraft, glaube ich. Das hatte ich ja vorhin an einem Beispiel mal erörtert. Also, wie, warum ich daran glaube, dass ähm, ähm, Geschlechtergleichheit, ähm, Ausgeglichenheit in der Gesellschaft durchaus auch über populäre Musik ähm, transportiert werden kann und da reinwirken kann. Und das gilt, glaube ich, für andere. Das gilt für andere Werte auch. Und ähm, die meines Erachtens richtig und wichtig sind für demokratische Gesellschaften. Und das kommt dann eben in einer wichtigen Zielgruppe für die demokratische mhm. Entwicklung einer Gesellschaft an, nämlich die, die als nächstes dran sind. Ähm, und von dem man immer glaubt,
0: kann man die noch erreichen mit unseren genau, demokratischen genau, Ideen und, und so. Die, genau.
1: genau, und die werden erreicht, ähm, nämlich durch Musiker. Ähm, und deswegen haben die einen ganz großen Einfluss ähm, auf... Die Eltern machen es nicht mehr, Politik schon mal gar nicht, ähm, also in den allerwenigsten Fällen. Vielleicht Werte, die von zu Hause mitgegeben wurden, die leben dann ja manchmal auch wieder mhm. auf in diese mhm. Pubertät, die wir vorhin kurz mhm. vorhin überwunden war und so. Und da wird, da, das kommt dann ja nochmal. Ähm, aber ich, ähm, ja, deswegen. Haben aber deswegen
0: ich, auch Musiker eine hohe Verantwortung. Ist, ihnen, ist den Musikern das bewusst, weil die sind ja oftmals gar nicht viel älter
1: das als ihr ich, Publikum. Genau, das glaube ich nicht. Also das, ähm, das, äh, das ist ein Vor- und Nachteil. Mhm. Ähm, also der Nachteil ist in der Tat, dass sie, glaube ich nicht immer alle wissen, also die machen, was sie machen und äh, viele und wissen nicht, dass sie äh, was für eine Wirkung sie haben. Mhm. Ähm, manche dann irgendwann schon. Der Vorteil ist, dass es nicht ähm, so daherkommt, sagen wir mal, wie in der darstellenden Kunst. Also, oder in den, naja, nehmen wir Schiller. Mhm. Ähm, das ist ja die, die Schaubühne als literarische Anstalt. Mhm. Ähm, das, und das kommt nicht an. Mhm. Ähm, da war das sozusagen der Vorsatz, ich möchte belehren ähm, und das wird dann auch getragen und es wird auch weiterhin so aufgeführt. Und ähm, das erreicht ja auch nicht alle, muss man ja auch sagen. Ähm, da ist das Bewusstsein da, aber der Effekt nicht.
0: Genau. Naja, der, der Vorteil ist, dass die Menschen, die da sind, auch sehen, oh, uh, das sind welche, die sind so wie wir. Da gibt es nicht dieses, dieses genau. Belehrende ist nicht da, aber mir ist mir, das ist, das, deshalb fand ich den Satz so toll, dass das natürlich eine Bedeutung hat und dass man sagen muss, okay, da passiert was und sei es nur, weil unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ein gemeinsames Erlebnis haben. Man muss ja sagen, die Zahl der gemeinsamen Erlebnisse, wir Älteren, du bist Jahrgang? 66. 66, bin Jahrgang 69. Wir erinnern uns noch, da saß man vom Fernseher und guckte, wetten das? Die Jüngeren können es schon gar nicht mehr hören. Ich fange jetzt nicht an mit einer Welt gewinnen, weil dann ist es zu Ende. Aber ähm, Und darüber sprach man am Montag, Dienstag, Mittwoch. Und diese gemeinschaftlichen Erlebnisse, die werden ja durchaus kleiner. Sie werden also ne, mhm. die großen es gibt viele kleine, mhm. aber die, und da ist ja sowas tatsächlich dann schon tatsächlich Demokratie bilden zumindest gruppenbildend.
1: Und was populäre Musik vor allen Dingen auch, ähm, klassische auch, aber populäre glaube ich noch mehr, jetzt auch in, in der digitalen Welt natürlich, nicht immer nur physisch, aber mit sich bringt, ist ja ähm, sozusagen internationale Kollaborationen, die nicht governmental verordnet sind, gibt ja auch Theaterprojekte, mhm. die so angegangen werden, sondern die sozusagen bottom up passieren, ähm, unter Musikern nicht nur sozusagen unterschiedlicher ethnischer Herkünfte, sondern äh, auch unterschiedlicher, dadurch auch ästhetischer, ähm, hm? äh, 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 ästhetischer Ergebnisse und unterschiedlicher ästhetischer Grundvoraussetzungen. Und das, das passiert einfach so. Äh, die Kids nehmen das als Hit wahr, aber sie haben natürlich sozusagen den Werdegang, den Hintergrund irgendwie auch verfolgt. Und das wird dann für sie später im Leben selbstverständlicher, dass es solche Kollaborationen gibt hm? unter ethnischen äh, anders ethnischen Gruppen und anders äh, kulturell geprägten Gruppen. Das ist natürlich auch total wichtig. Da ist glaube ich gerade die populäre Musik der Jazz auch aber ein guter Transporteur. Das singt denen ja niemand ein. Das ist einfach da und die beobachten das und wenn das so transportiert wird, dann verinnerlichst du das ähm, selbstverständlich hoffe ich zumindest, und lebst es dann irgendwann auch später. Zumindest gibt es den, den, den
0: alten, es ist ein Soziologen- oder Psychologensatz, dass Informationen, die über Emotionen transportiert werden, viel besser ankommen als andere. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Reeperbahn-Festival, nochmal die wichtigste Eckdaten, von bis
1: 20. bis 23. 9.
0: Tickets gibt's noch. Und nicht der, das ist nicht so wie hier von wegen, es gibt noch Restkarten, das sagt man immer dann, wenn praktisch nichts verkauft wurde, es gibt noch wenige Restkarten. Bei euch ist es wirklich, also, obwohl, wie könnt ihr Maxim könnt ihr 55.000 Maximum oder würde noch mehr gehen?
1: Nee, das ist, für Vielleicht, dieses Jahr können wir nicht mehr, weil das, okay. also liegt immer ein bisschen daran, wie es über die Tage verteilt, aber ich würde mal sagen, das ist dann die Obergrenze, dann ist auch Schluss. Wir ähm, sind
0: gespannt, weil wir haben auch gelernt, viele Leute kaufen ganz kurzfristig, ne? Das, auch das hat sich
1: geändert. Genau, ne? allerdings im letzten Jahr mussten wir dann auch schon mal den Donnerstag rausnehmen, aber das kann auch noch passieren die, okay. in den nächsten Tagen.
0: Viel Erfolg. Nächste Woche in diesem Podcast was ganz anderes. Hubertus mayer burkhardt und Barbara Schöneberger, weil die nämlich die tausendste NDR Talkshow haben und ich habe lange dran gebaggert äh, und jetzt, äh, jetzt darf ich einmal vorbeikommen und dann das ist dann nächste Woche in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.